1: Goedemorgen, welkom bij Praatvogels, aflevering 2. Elke zondagmorgen vanaf 11 uur vertellen wij u verhalen van...
2: ...verdriet en
3: vreugde, leven en dood, liefde en haat.
1: En vandaag brengen wij u drie verhalen van Kees van Kooten. En waarom van Kooten? Nou, wel om de volgende redenen. Kees van Kooten schrijft verhalen die door u gehoord moeten worden. Bovendien is hij net zo oud als ik... Dit jaar, dat was overigens tien jaar geleden, toen ik in de krant las dat hij zeventig was geworden, ook al zo hoor. Maar er is nog meer. Wij beiden genieten grijs haar. En wij bereiden ieder een herenrijwiel van middelbare leeftijd. Een gazelle, van onbestemde kleur, uit de jaren tachtig, met drie versnellingen en kloeke handremmen. Daarom dus, wij wensen u veel luisterplezier.
2: Vetje vouwen, ...naar een verhaal van Kees van Koten. De lange tafel staat helemaal opgemaakt en klaar voor twintig personen. Voor de rest is dit restaurant in Frankrijk leeg op een malcontente ober na.
0: U had niet gereserveerd, meneer mevrouw. Eh bien, voilà. U kunt aan dat tafeltje in die hoek daar gaan zitten... Uh, blieft u een aperitief? Ik een jus d'orange. Pap, wat wil jij?
1: Uh, ik een tonic graag, lieverd.
0: Een uh, jus d'orange voor mevrouw en een tonic voor meneer hier.
1: Oh, en alvast de wijnkaart, s'il vous plaît. Uh,
0: zeker, meneer.
1: Zo, hè, we zitten. Hoe gaat het trouwens met de, uh, Kloot? Wie? Ja, die vroegere klasgenoot van je... die een maand geleden een ernstig motorongeluk heeft gehad.
3: Oh, je bedoelt aan... Goed wel, maar dat been komt nooit meer goed.
1: Ja, ja, ja Jeanne bedoel ik natuurlijk, ja, Jeanne. Doe hem de goed.
0: Dat zal ze leuk vinden. Uh, S'il vous plaît. Uw alcoholvrije consumptie... Eh...
1: Um. Ik ben maar zo verstandig om me nog even met de wijn te wachten hoor. Anders zeg ik dadelijk weer Jan, terwijl ik Piet bedoel. En moet jij de hele maaltijd doen alsof je niets raars merkt aan je vader? Hoezo? Nou ja, dat verwisselen van Jean en Claude is natuurlijk niet zo vreemd. Omdat Jean-Claude van Poppel de naam is van een beroemde wielrenner. Nou, en? Nou ja, zo onthoud ik de naam van je vriendin van het ongeluk, snap je wel?
3: Denk je dan maar aan Jean-Claude?
1: Ja, maar die ezelsbruggetjes werken vaak averechts, hoor. Want ik haal dan heel snel jullie hele vriendenschaar door elkaar. Hoe dan? Marie noem ik Antoinette. Bonnie sprak ik laatst aan met Claire. En tegen Christian heb ik al een paar keer Ronaldo gezegd. En gisteren riep ik enthousiast... Ha, die Anna tegen mijn neefje die langskwam met zijn vriendin Karenina...
2: Er kwettert een welgesteld gezelschap de eetzaal binnen. Ze horen bij elkaar zoals alleen Fransen bij elkaar kunnen horen. En op grond van hun jarenlange restaurantervaring zit iedereen binnen twee minuten op zijn of haar juiste plaats binnen de familie. Aan het hoofd een schriele wedoenaar, twee dubbel zo dikke zonen aan weerszijden met hun elegante eigen vrouwen naast zich... En vervolgens een paar ernstig kijkende aangetrouwde vertakkingen die vrolijk uitmonden in vier bij elkaar geplaatste kereltjes tussen de vijf en de negen jaar.
3: Kijk, dit is echt de leukste leeftijd. Wanneer ze goed opgevoed zijn. Hè? En dat zijn deze toch?
1: Ja, kijk maar eens hoe mooi ze van alles afblijven. En hoe gedoseerd zij hun flesjes psst, leeg drinken.
3: Ah, die met dat blauwe truitje. Moet je die natte haartjes nou toch zien? Hebt u al een keuze kunnen maken?
1: Um, ja, wanneer wij rustig naar die vier mini-Fransmannetjes mogen blijven kijken... ...maar dan kunnen we hier best een uurtje blijven zitten zonder eten of drinken... ...en zonder ons te vervelen. Pardon? Uh, nou ja, uh, doet u dan maar twee maal het duurste menu en deze fles Rode graad. Ah,
3: bien sûr. Kijk... De kleinste van de vier is moe. Hij laat zich omvallen naar links. Wat schattig op de schoot van zijn mama.
2: De tante, die schuin tegenover het kereltje zit... keft hem toe dat hij rechtop moet blijven zitten. En hij veert gehoorzaam weer, weer overeind. Zijn drie neefjes zetten intussen hun onderzoek... naar de vermaaksmogelijkheden voort. In de glazen pauwen, de servetten... En als de oudste van de vier op het idee komt dit tafellinnen als een accordeon in en uit te trekken, vormen ze binnen 30 seconden een harmonica-trio en staakt nummer vier, die met, dat die met dat blauwe truitje, voor even zijn gevecht tegen de slaap om met hen mee te lallen. Sst, zegt de oudste: ik weet iets veel leukers. Hij kijkt snel en sloew opzij of de familie hem niet in de gaten heeft, strijkt voor zich het servet glad en begint dan met bolgeblazen wangen van de concentratie de punten naar binnen te vouwen. O oh,
1: oh kijk, ja, dat was ik helemaal vergeten. Ik flikte precies hetzelfde verboden kunstje met mijn tienjarige vriendjes.
3: Wat deed je dan als jongetje?
1: Nou ja, met theedoeken tijdens de vakantiekamp. Of met je handdoek in het openluchtzwembad. Of met een volwassen zakdoek in een hoek van de fietsenstalling.
3: Kijk dan. Nu verricht hij nog drie overhandse grepen. Corrigeert nadenkend laat laatste. En kijk nou, hij begint te stralen.
1: <laughs> ja, nou precies wat ik zei. Zie je wel. Ah, armpjes gespreid... En geroutineerd als een standwerker, apentrots, houdt hij een klein wit behaartje met puntige cups omhoog.
2: De kleinste van de vier begrijpt niet onmiddellijk welk huzarenstukje hier wordt uitgehaald. Maar als de komiek het behaartje voor zijn borst spant en uitdagend met zijn schouders begint te wiegen, verslikt hij zich van ongeloof en bewondering in zijn limonade. Oei, dat trekt vast de aandacht van zijn moeder. En dan verkoopt ze hem natuurlijk nog zo'n klassieke
3: Franse pets op de oren.
1: Oh, jouw gezicht staat helemaal scheef van vertedering. Ach, het vouwtje blijft als een steen zitten. Kijk jou recht in je gezicht. En ik weet in zijn ronkende schaamte niets anders te doen... dan zich met zijn behaatje en al om de tafel te laten zakken.
3: Ah, madame. Maman, vive les enfants. Ah oui, c'est international, n'est-ce pas
1: ze zitten nu alle vier 400 tafel te proesten.
3: Kleine verseerder.
1: Kijk, hij loert heel schil naar je. Wat heeft hij nou op zijn hoofd?
3: Het ontvouwde servet als een pannenkoek. Ah, die komt er wel. Ja.
1: Zeg, zit die aantrekkelijkste van die twee tantes nou naar mij te kijken?
3: Pap, foei, zie je wel. Het begint steeds vroeger en het houdt nooit meer op.
2: Naalden. Naar een verhaal van Kees van Koten. Ik kijk wel in de lade van de commode.
1: Maar wat zoek je dan, mam? Ah, wacht maar even. Ik ben net even die aardbeienplant aan de muur aan het plurren. Ik help je zo.
2: Ik had toch zo'n mooie grote naalddoos, Naaidoos.
1: Waar, waar heb je die voor nodig?
2: Ik moet toch af en toe een knoop kunnen aanzetten?
1: Ah, wel nee. Dat doen de zusters hier allemaal wel voor je.
2: Ik laat jou toch zeker niet zonder knopen aan je jasje rondlopen.
1: Uh, ja, ja, dat is waar. Nou ja, weet je wat? Uh, ik zal voor de zekerheid een klosje garen voor je halen op de laan. En een paar naalden. Ga jij nog maar even lekker in de zon zitten. Wil je verse aardbei? Niet plukken,
2: laat hem hangen voor de vogels.
1: Naald en draad. Op die anderhalve kilometer lange Haagse Frederik Hendriklaan... met zijn bijna honderd winkels is verdomme nergens nog naald en draad verkrijgbaar. Ja, een mevrouw die er zelf nogal verstelbaar uitziet... adviseert mij het surbohoekje bij Albert Heijn. Maar in het knusse surbohoekje hebben ze wel klosjes naaigaren in wit en zwart. Maar geen naalden. Meneer? Even verder kijken. Meneer? Hm?
0: Ik herinner me dat er schuin aan de overkant vijftig jaar lang een manufacturenzaak heeft gezeten. En, en die had echt wat je noemt alles. Maar hoe die winkel heette, dat weet ik niet meer. En nou, nu is de videotheek.
1: Uh, het is voor mijn moeder, weet u.
0: Och jeetje nou toch, nou dat, dat spijt me echt vreselijk. Ik, ik zou werkelijk niet weten waar je hier tegenwoordig nog een losse naald kunt kopen. Nee, nee. Maar ik heb er thuis al honderd. Dus als u eventjes met mij mee wilt lopen...
1: Zal ik dan uw boodschappentas maar dragen?
0: Oh, graag, ja. Eh, weet u, mijn man was tandarts. Maar ja, die is al 25 jaar dood. <laughs> Kijk, daar woon ik. In de Antonie-Heijnsje-straat. Mooi huis, hè? Even mijn sleutel pakken.
1: Zo... Wat is het hier, keurig zeg, en het ruikt echt naar vroeger. Boldood 4711. Ah, u heeft een gezellige inrichting, met zo'n koperen paraplu-bak met bergwandelstokken. Oh, en er zitten zelfs zilveren naamplaatjes op. Komt u gerust maar even binnen, hoor. Oh, dat is chic. Gordijnen van de ploeg, stoelen van gispen en het hertje van van Meegeren. Nou, mooi hoor.
0: Ja. Mijn kinderen wonen allemaal in Zoetermeer. Dus vroeg of laat zal ik hier wel uit moeten vertrekken, hè? De kleinkinderen achterna. Ik heb er zeven. Nee, nee, nee. vijf. <lacht> niet jokken.
1: M mijn moeder is ook net verhuisd. Na naar zo'n prachtig verzorgingshuis. En die willen nu al niet meer weg. Zal ik eens informeren of daar binnenkort misschien een kamer vrijkomt? Eh... Um, dan ga ik nu maar weer, want uh, ik wil u nu langer ophouden.
0: Oh, maar u houdt me helemaal niet op, hoor. Ik vind het juist wel gezellig dat u zomaar ineens langskomt.
1: Mm, ja. um, mooie schilderijen heeft u hier. Maar als u het niet vervelend vindt, zou u dan toch eventjes naar uw naalden willen zoeken?
0: Mijn naalden? Maar ik heb al zoveel naalden.
1: Nee, nee, zo bedoel ik het niet. En daarom was het juist zo aardig van u dat u... En een paar aan mijn moeder wilde lenen, zodat, totdat ik een winkel heb gevonden waar ze ze nog hebben. Naalden.
0: Maar die hebt u toch zelf wel?
1: Ja, was de maar waar. Dat was ik hier niet.
0: Maar u bent toch de
1: verkoper? Ach, nee, nee, nee hoor.
0: Maar wat komt u hier dan doen?
1: Um, nou, ik, ik mocht e toch even met u meelopen, omdat u misschien een paar naalden voor mijn moeder had. Begrijpt u wel? Oh, ja, dat is waar ook. Nee. Ik dacht heel
0: eventjes dat u zo'n garen en bandman was met veters en zeep en, en, en lucifers en, 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 en naalden natuurlijk.
1: Ja, zoals je vroeger had. En weet u nog, ook met van die pindamannetjes. Maar ja, die hadden weer geen naalden.
0: Mm -hmm. Dus eventjes nadenken. Uh, naalden. Naalden? Ja, waar, waar heb ik toch ook alweer mijn naalden?
1: Um, wat ik zeggen wou, wanneer uw zoon uit Zoetermeer misschien vanavond belt... ...moet u hem maar niet vertellen dat u een vreemde man in uw huis heeft gehaald. Nee.
0: u bedoelt natuurlijk zo'n kerel die mijn pincode wil weten. Ja,
1: precies ja. En dat hij dan al zijn kop in zijn auto springt om naar u toe te komen... ...en dat hij dan nog, nog een ongeluk krijgt. Of daar zegt u zo wat. Zo, daar ben ik weer, mam. Kijk, ik heb nog wat naalden voor je gevonden.
2: Ach, lieverd nou toch. Wat moet je oude moeder nou met tien van die dure naalden? Dat kan ik toch niet meer zien.
1: Ja, maar dan vraag je de meisjes hier maar of zij de draad er voor jou in doen. Ik heb ze niet voor niks gehaald. Jij moest toch zo nodig naalden hebben? Ik? Ik? Naalden?
0: Kernheimer naar een verhaal van Kees van Kooten. Hey, ik kan het wel duizend keer zeggen. Het, het lijkt op een soort kaas. Brie? Nee, dat niet. Kokfor? Camembert? Nee, nee. Wacht. Uh, Stilten? Gouda? Uh, Parmezaanse? Kernheim. Ja, zie je wel. Ik wist het wel. Kernheim. Zo heet dat. Kernheim. Ja, de ziekte van Kernheimer. Ja, dat, dat bedoel ik. Dat er, dat er dan gaten invallen. En mijn taler heeft de meeste gaten, dacht ik, qua kaas. Kaas? Nee, nee. Ik, ik bedoel, nooit in, in, het in, in, je, in je geheugen. Oh, j, jij bedoelt Alzheimer. Alzheimer? Ja, dat zei ik toch? Nee, je zei Kernheimer. Maar dat is kaas. Ja, dat weet ik ook wel. Maar Alzheimer is een ziekte, geen kaas. Waarom? Heb jij daar last van? Waarvan? Nou, van vergeetachtigheid. Tja, jeetje. Wie niet tegenwoordig? Het heeft ook helemaal niks met je leeftijd te maken, hoor. Je, je, je hoeft er echt geen negentig voor te zijn. Uh, hoe, 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 hoe oud was jij nou ook alweer momenteel? Ik? 41. Uh, 52, sorry. Oh. <laughs> Zie je wel. Het is net zoiets als het syndroom van Goncharov. Gonsharov? Gorbachev bedoel jij natuurlijk. Nee. Goncharov? Ja zeg, ik ben niet gek. Dat krijg je toch door te veel alcohol drinken. Elke avond wijn en kaas bij de open haard. Wacht even hoor. Gonsharov? Nee. Hoor mij nou. Ik, ik, ik bedoel natuurlijk Korsakov. Het Korsakov-syndroom. Maar Korsakov, dat is toch die, die componist? Wie? Remko Korsakov. Nee. nee, het is Rimsky Korsakov. En Rimsky Korsakov componeerde de sabeldans... En bij die muziek heb ik altijd het gevoel dat ik voortdurend spitsroede moet lopen. Ik weet niet of dat met te veel alcoholgebruik te maken heeft. Zeg,
3: ik, ik las ergens. Waar stond het ook alweer? Mm -hmm. Ik geloof in H.P. de. Nee, in de Linda, ja. Wat? Nee, in het cultureel supplement van het NRC. Of, of van de Volkskrant. Nou, dat kan het ook geweest zijn. Maar goed.
0: Hè? Hoezo, hè? Nou, wat las je dan? Ik? Ja, je las wat, zei je. Oh
3: ja, daar schreef dus iemand dat de hedendaagse mens gemiddeld tien keer zoveel te onthouden heeft
0: als tien jaar geleden. Ik heb het vaak als ik van de ene kamer naar de andere kamer loop voor een... Of of mijn telefoon. En dan halverwege weet ik al niet eens meer wat ik eigenlijk wilde halen. Hey, sleutels. Ik moet elke week wel een keer duplicaten laten maken. Van je reservesleutels zeker. Ja, gelukkig wel. Ik zal je vertellen. Ik, ik heb al drie keer hele nieuwe sloten moeten laten aanbrengen. Omdat ik geen eens meer wist waar ik mijn reservesleutels had gelegd. En met name heb ik het ook zo erg. Hè? Van de week. Het was uh, dinsdag of nee. Woensdag, ja nou zoiets. Vorige week dus. Hoezo vorige week? Het is vandaag toch maandag? Maandag? Echt, moet je nagaan. Nou, toen kwam ik dus hoe heet ze ook alweer tegen. Welke hoe weet ze ook alweer? Ach, je kent het toch wel. Ze, ze doet in die dingen waarmee je hoe heet dat kan vervangen. Maar, maar ze is natuurlijk met verlof, want ze hadden hun eerste baby gekregen. Wie? Nou, zij en de vrouw. En wij hadden nog net zo'n heel leuk vrolijk dingetje gestuurd... Vrolijk dikketje. Ja, Zo'n zo rond blauw dingetje dat piept als je erin knijpt. Je, je ziet ze overal. Van die dingetjes. Ze zullen wel weer uit China komen. Dus ik kom haar tegen. Met kinderwagen. En ik wil vragen hoe het ermee gaat. Kan ik toch met geen mogelijkheid meer op die naam komen? Op welke naam? Van dat kind. Wat wou ik nou ook alweer zeggen? Van dat roze dingetje, toch? Oh ja, 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 precies. Dus ik zie dat kind... en dan weet ik bij God niet meer of het nou een jongen of een meisje was.
3: Dat ken ik, ja. Het gekke is dat ik dan vaak wel de naam van een hond weet om maar wat te noemen. Er zit geen lijn in. Maar toch is straks geen reden voor ongerustheid, hoor. Want dat heb ik ook. Wat? Waar kwam ik nou bijvoorbeeld vandaan, voordat ik jou zag? Vandaar? Nee. Nee, vandaar. Precies. Dus dan ben ik op weg naar huis... En voor hetzelfde geld was ik braaf naar mijn werk gegaan.
0: Ik zal je het nog sterker vertellen. Ik had van de week weer zo'n leuke date. Een Ronald... Uh... Ronald Bos? He? Ja, ja, Ronald Bos. Nou, We zitten aan de bar. We hebben het heel erg naar onze zin. We hadden een echte klik, zal ik maar zeggen. Vertelt hij ineens dat hij een vriendin heeft? Ja, zeg. En ze werkt bij Huppelen Ja. Huppelepup? Hup. Ja, hup, hup, hup en partners. Maar ja, daar is ze weer weg. En tegenwoordig zit ze dus bij bureau dinges en dingen. Wat heb je toen gezegd? Nou, omdat ik even naar de wc moest. Wat heb je tegen hem gezegd? Nou, niks. Niks? Nee, hij heeft haar naam wel gezegd, maar... Jij moet haar volgens mij wel kennen, maar als je mij zou vragen hoe dat mens heette... Nee, al sla je me dood. Dat we ook net
3: gaan doen. Zet die zonnebrillers af. Vuile sloerie dat je bent. Mm.
1: Vandaag hoorde u de stemmen van Praatvogels... Corien van de Waalbaken...
3: Natasja Kelderman...
1: en Michiel van Zeggelen. Tot de volgende keer.